0: Americana, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. E e Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado? Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Acidente impressionante faz carro despencar no Ribeirão Quilombo. Corpo de um homem já foi encontrado pelo corpo de bombeiros. Câmara Municipal tem sessão hoje com oito projetos e um novo vereador suplente. Sindicato notifica 80 empresas aqui da nossa região. Servidores públicos municipais e prefeitura da americana fazem segunda reunião, mas nada decidem sobre... Aumento do salário. O Corinthians pede para o Santos de virada e demite o técnico Silvinho. Olá, muito bom dia Americana, bom dia Região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. E e Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3674 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia. Para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. As redes sociais, a Vox, abertas todas elas para vocês. Ou o nosso e-mail principal é o jornalismo, arroba 90com Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode encurtar o caminho e falar direto com o nosso Keller. Estouco. O e-mail dele é Keller, com K2Ls, 90com E o Kelão aí é facilmente localizado nas suas redes sociais. O WhatsApp do Jornalismo, para casos mais pontuais, é mensagem de texto com seu nome, endereço, jogo rápido, hein? 982510626. O WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de fevereiro, a Igreja Católica celebra o dia de São Brás. São Brás que foi bispo, foi mártir da Igreja Católica seis e trinta e vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Adalto Adalto mandou fotos aqui inclusive uh, e diz o seguinte, bom dia Ju, que Estouco, a Prefeitura da Americana deveria pelo menos podar as árvores que estão atrapalhando o trânsito uh, de carros motos e ônibus no viaduto Amadeu Elias e fazer a limpeza das saídas de água. Eu acho que está enganado aqui, não é uma de Elias não, a foto aqui, as fotos são do viaduto ministro Ralph Biazzi. essas árvores realmente invadem ali uma parte do viaduto centenário, não é uma de Elias não, deixa eu corrigir o adalto aqui, é no centenário, e as fotos valem mais do que muitas palavras. Ele pede a limpeza das saídas de água também, que existem ali naquela área do viaduto, Centenário. As árvores invadindo uh, e o mato também invadindo. tá uma, tá uma desgraça o viaduto. Né? O prefeito Chico Sardelli prometeu uma, um estudo para fazer ali uma recuperação, até a recuperação asfáltica, e deve ter esquecido, né? porque nunca mais falou sobre o assunto. Também aqui o nosso ouvinte, o André, André Estevam, bom dia, Ju. Que ela é ontem passando pelo viaduto da Avenida Abdo Najá. Reparei que as luzes dos postes estão piscando alternadamente no sentido centro. Estou aqui para avisar e o setor responsável para dar uma olhada e recuperar o local. Obrigado, André. Também aqui eh, nós temos muitas reclamações ao longo desses últimos dias sobre ruas que estão em estado deplorável por causa da chuva e também por falta de manutenção da administração e dos empreendedores. E a Prefeitura deu a emitir uma nota aqui falando sobre tudo isso. Diz aqui, segundo a nota enviada pelo Tomás Fernandes, que é o assessor de comunicação da Prefeitura. Bom dia, Jurgensen, a Prefeitura promove ao longo do ano o cascalhamento de várias vias de vários bairros, assim como desassoreamento uh, de algumas áreas. Ocorre que as chuvas praticamente ininterruptas nos últimos dias, inevitavelmente criam problemas nas vias ainda não pavimentadas em Americana. Tão logo seja possível, a equipe da Prefeitura vai realizar a manutenção e recuperação dos estragos feitos pelas chuvas dos últimos dias da última semana. É a nota aqui da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Americana. Está registrado, 6h38. E e no
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Fox News, tenham uma boa quinta-feira. Ontem à tarde, uma grande operação de resgate devido a um acidente envolvendo um carro Gol que caiu no Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes. Uma testemunha acionou o policiamento informando que o motorista seguia na Avenida no sentido viaduto ministro Alfiebiase após a Avenida Europa em uma curva perdeu o controle de direção do carro e acabou batendo contra uma mureta e caiu no Ribeirão Quilombo. Essa informação chegou ao policiamento por volta da uma da tarde, no primeiro instante havia até uma dúvida se realmente havia acontecido ou não um acidente, mas várias equipes do corpo de bombeiros se deslocaram para o local e o policiamento também encontrou o para-choque com a placa de um carro e sinais eh, evidências que realmente poderia ter acontecido o acidente no local, inclusive o capitão Bruno Gobo me mostrava ali sinais e marcas no barranco eh, do rio, às margens do leito do Ribeirão Quilombo, demonstrando que realmente poderia ter acontecido um acidente. A operação de resgate envolveu 25 militares, os bombeiros, polícia militar, guarda civil municipal, defesa civil, funcionários do departamento de água e esgoto DAE e também o setor de trânsito da prefeitura aqui de Americana. Por volta das quatro da tarde, o carro foi visualizado por uma equipe dos bombeiros que entrou no rio com um bote, mas um local de difícil acesso e somente ali por volta das cinco da tarde houve a confirmação que um corpo estava no interior do veículo, no banco do motorista, preso ao cinto de segurança. Pouco tempo depois da localização do carro e da observação é, do corpo da vítima, nós conversamos com o comandante do corpo de bombeiros aqui de Americana, o Bruno Globo, que passou detalhes a respeito desta ocorrência. Comandante do corpo de bombeiros de Americana, capitão Bruno Gobo. Capitão, foi confirmado o acidente envolvendo o veículo modelo Gol? É, foi
3: confirmado, o veículo foi localizado algumas horas atrás. E desde então estamos trabalhando para fazer o acesso, né, já fizemos, e localizamos já um corpo preso no cinto de segurança. Estamos é, continuando as buscas que estão muito difíceis ali por causa da correnteza, para verificar a possibilidade de haver mais alguma vítima retida no veículo ainda.
2: Seria homem? Seria o um motorista?
3: Não dá para saber. Só deu para, através do toque, apalpar né, algo que parece com o corpo. Então, lá tentando tirar.
2: A primeira informação era de um acidente realmente? O corpo de bombeiros tinha dúvidas até então?
3: Não, a, a informação do acidente foi, tinha uma testemunha que presenciou, né, a queda do carro e foi quem nos acionou e e, e haviam as marcas, né, na, na, na cabeceira da ponte, da, da passagem do veículo, só que a correnteza fez ele rodar quase 600 metros, né então, é, aí nós fomos procurar esse veículo durante esse é, é, nesse espaço todo.
2: Né? Quer dizer, a quantidade de água ainda prejudica as buscas? Sim, a correnteza principalmente, né? a velocidade da água é muito forte. As buscas continuam? Não, as buscas encerradas, encerradas,
3: né? nós já achamos o carro. Aí nós vamos verificar quem está dentro e se tem alguém ainda desaparecido. Caso haja alguém desaparecido, nós vamos continuar a busca pelo corpo. O contrário, o carro já foi localizado.
2: Isso, o capitão Bruno Globo, o ouvinte internauta percebeu o barulho, chovia muito no momento que eu gravei essa entrevista com o capitão Bruno Globo. os bombeiros tiveram dificuldades, é preciso também destacar o trabalho eh, destes socorristas, forte correnteza, um risco enorme de vida também para esses membros do corpo de bombeiros, a vítima foi identificada como Edson Campos Araújo, de 50 anos, eletricista, morador no bairro São Jerônimo e a testemunha que acabou informando o policiamento teria observado duas pessoas no carro porém, os bombeiros localizaram apenas o corpo do motorista que estava preso ao cinto de segurança não se sabe ainda ao certo se havia ou não uma segunda pessoa em relação a algum familiar do eletricista isso está descartado um sobrinho dele estava no local informando que ele saiu de casa sozinho eu agradeço também a colaboração dos policiais militares Cabo Luiz e Soldado Facina que estiveram no local eh, da queda desse veículo, passando as informações aqui para o jornalismo Vox, também agradeço eh, o profissionalismo do João Mileta, da defesa civil, realmente uma ocorrência complexa, o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, e o carro ainda não foi retirado das águas do Ribeirão Quilombo, provavelmente esse procedimento será feito ainda hoje.
1: Seis e quarenta Você, você, muito bem informado Este é o Fox News Fox
0: News Muito obrigado, Keller, parabéns pelo seu trabalho ontem Matéria perfeita, excelente cobertura do nosso querido Keller Estouco 6 e quarenta O SEAC, SEAC, Para quem não sabe, o nome do sindicato aqui na americana, ele é complexo é o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis de Americana e Região. Ufa! Esse é o CEAC, que é presidido pela, presidido pela Helena Ribeiro da Silva. E o CEAC, meus amigos, notificou 80 empresas da região. Vamos saber por quê, É isso mesmo, presidente Helena? Bom dia.
4: Bom dia, Ju. O SEC de Americana entregou em sua base territorial cerca de 80 notificações extrajudiciais. Essas notificações, Ju, foram fruto de denúncia de trabalhadores. Alguns vieram ao sindicato, nesse período, dizendo que suas empresas não fizeram o reajuste salarial necessário na data base. Outras que as empresas não fizeram o aumento no vale alimentação. Portanto, Ju, para que a gente constate se foi verdadeiro ou não, solicitamos as, a documentação necessária e caso a empresa esteja com tudo em dia, pagando tudo direitinho, tudo bem, vida que segue. Caso a gente constate irregularidades através da documentação que foi enviada, então, tomaremos as medidas judiciais cabíveis através do nosso departamento jurídico.
1: No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, presidente Helena. São 6 horas e 45 minutos. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2450 da Mega Sena. Uh, antes do nosso J. Júnior. Quero dizer que a Mega Sena teve os números sorteados ontem, como eu disse, ninguém acertou. 2, 6, 11, 15, 17 e 39. 2, 6, 11, 15, 17 e 39. O prêmio fica acumulado para o próximo sorteio. A Aquina teve 94 acertadores, 26.800 reais para cada um. E a Quadra teve 5.633 acertadores, um prêmio de 700 reais praticamente para cada um. Próximo concurso da Mega Sena, como eu disse, o prêmio acumulado pode chegar a 26 milhões de reais. O sorteio será sábado, às 8h30 da noite. A aposta da Mega Sena, cada aposta, aposta mínima, custa R$ 4,50. Você pode fazer a aposta até no sábado, até às 7 horas da noite. Mas nem todas as lotéricas ficam abertas até esse horário. Boa sorte para você. 6h46.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. A CBF divulgou ontem a tabela da primeira fase da Copa do Brasil. 80 clubes em jogos eliminatórios né? na primeira fase. Isso tudo. A partir do próximo dia 22. São Paulo vai jogar dia 24 na Paraíba contra o Campinense. E a CBF divulgou também ontem a primeira rodada do Brasileirão, que vai começar no dia 9 de abril. Ontem o Paulistão teve três jogos. Ponte Preta em casa ganhou do Novo Horizontino 2 a 0. Novo Horizontino ainda não venceu no campeonato. Santo André ganhou do São Bernardo e o Corinthians em casa perdeu para o Santos 2 a 1. Um. Hoje pela terceira rodada teremos Mirassol e Guarani em Mirassol, Ituano e Inter de Limeira em Itu. E teremos Bragantino e São Paulo em Bragança. E a notícia é a de que o tenista Novak Djokovic resolveu
0: tomar a vacina. Um abraço, até amanhã. Obrigado, Jota. 648 h Vou colocar aqui o dedo na, na, na área do Jota, meter um pitaco aqui, para lembrar que hoje o Mimei começa o Mundial de Clubes. Lá nos Emirados Árabes, o time da Casual Jazeera enfrenta o time do Tahiti, glorioso Pirae. Ou Pirae, eu não sei. Nunca ouvi falar desse time. Palmeiras só joga terça-feira da semana que vem o Chelsea na quarta-feira da semana que vem. Bem, mas depois da derrota do Corinthians ontem, como disse o Jota, de virada 2x1 para o Santos, o técnico corintiano foi demitido. Informações com a jornalista Daniele Esperon.
6: No primeiro clássico do campeonato paulista, o Santos venceu de virada o Corinthians por 2 a 1 dentro da Neoquímica Arena. O que culminou na demissão do técnico Silvinho. O treinador vinha pressionado desde o fim do ano passado. E depois desse revés no clássico, o torcedor vaiou muito e chegou a marcar um protesto contra a diretoria. Após a partida do William Monteiro Alves, presidente do Corinthians comunicou a saída de Silvinho. No jogo
5: nos reunimos no vestiário, eu e, e a diretoria de futebol e entendemos ser o um, um momento de interromper o trabalho com o nosso treinador e o um momento de, de fazermos uma correção de rota. Então vim aqui para comunicá-los e aproveito para agradecer todo o empenho do Silvinho, todo o trabalho toda a dedicação ao Corinthians e, e de toda a sua comissão.
6: Silvinho deixa o Corinthians depois de nove meses de trabalho. Foram 43 jogos com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. E se tem técnico saindo, tem treinador estreando. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Boa Vista por 3 a 0 em dia cheio de estreias. O técnico Paulo Souza e o time principal começaram com o pé direito a temporada de 2022, o recém-contratado Marinho fez a sua primeira partida com a camisa do Flamengo e já deixou a sua marca. O português Paulo Souza vibrou com o início de trabalho na Gávea.
7: Muito satisfeito eh, com aquilo que,
1: que foi no dia a dia do treino.
6: Muito satisfeito com aquilo que foi feito no dia a dia do treino. E agora com esse jogo, mas acho que ainda podemos controlar melhor a partida. Temos jogadores para isso, mas aceleramos o jogo na parte final e não tinha necessidade. Assim a gente deu espaço para o adversário e isso realmente não era uma coisa prevista, mas mesmo assim tivemos muitas oportunidades mesmo nessas mudanças de velocidade do nosso jogo. Nessas mudanças de
1: velocidade do nosso jogo.
6: Já o Vasco venceu por 3 a 2 o Nova Iguaçu dentro de São Januário. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2 a 1 o São José, no primeiro duelo do time principal na temporada. Wagner Mancini aprovou a atuação do time. Mas revela o que espera do Grêmio em 2022.
5: O que a gente espera é que realmente a nossa equipe possa ir melhorando. Né? É, infelizmente a gente não teve a oportunidade de fazer nenhum amistoso nesse, nesse período de 20 e poucos dias, né? que ainda não acabou. Mas eu espero este ano um Grêmio forte.
6: O Internacional entrou com o time reserva e não saiu do zero a 0 diante do São Luís, em Minas, o atual campeão brasileiro Atlético goleou o por 4 a 0. No Clássico Mineiro, o América venceu o Cruzeiro por 2 a 0. Agência Rádio Web com o giro dos campeonatos estaduais pelo Brasil, Daniel Esperon.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 98251-0626.
0: 6 e 52 8 minutos para as 7 horas. A Americana teve ontem mais um óbito confirmado por Covid-19, uma idosa de 86 anos que morava no, no bairro Machadinho. Estava internada no hospital, um hospital particular da Americana. Agora a Americana tem, no total, 889 óbitos. Ah, falta pouco para completar dois anos de pandemia. Essa média em Americana é uma média, né? É, estatística apenas, 1,3 óbito por dia é a média Mas essa nova variante, a Omicron, está atingindo muito mais os idosos Você pode levantar aí os dados, como a gente divulga todos os dias aqui E realmente os idosos estão sendo os mais atingidos, pelo menos aqui na cidade de Americana ah, A ocupação dos hospitais americanos, os quatro hospitais que cuidam de pacientes com covid Ontem à noite era esta. No Hospital Municipal, 90% dos leitos com respirador estavam ocupados. Sem respirador, 136%. No Hospital São Lucas, 120% de ocupação de leitos com respirador, além da, da ocupação, além do limite. E 18% apenas sem respirador. No Hospital São Francisco, 60% ocupação com respirador, 43% sem. E no Hospital Unimed, 71% para leitos com equipamento de ventilação e 75% para leitos sem os respiradores. Temos que tomar cuidado, principalmente agora, na volta às aulas e alguns eventos sendo realizados. 6 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
7: Desculpe eu insistir nas coisas do Supremo, mas os ministros do Supremo continuam falando coisas que não são compatíveis com os fatos. O presidente do Supremo, por exemplo, ontem, na reabertura do Congresso, fez um discurso dizendo que o Supremo foi a garantia dos direitos fundamentais da população afetada pela pandemia. E eu lembro, assim, rapidamente, de cabeça, no artigo 5º, que é o artigo, é cláusula pétrea, né? Direitos fundamentais que são irremovíveis, que, que são inalienáveis, que não são objeto de emenda constitucional, por exemplo, a liberdade de expressão, né? a, a liberdade de locomoção, a liberdade de culto, a liberdade de reunião. Ao contrário, o Supremo suprimiu isso da Constituição, dando a prefeitos e governadores a, o poder... Constitucional, sem que o Supremo o tivesse para, para legar a prefeitos e, e, e governadores, quem tem esse poder, nem o Congresso Nacional tem esse poder, só uma nova Constituinte teria esse poder, é incrível. E o, o ministro Barroso, por sua vez, diz que, claro, ele ficou assustado com a postagem que ele fez no Twitter, aplaudindo entusiasticamente uma eleição de voto em papel e urna né? sem urna eletrônica, aplaudiu entusiasticamente uma eleição que teve 42% de abstenção e ele disse que isso foi um exemplo de civilidade talvez aí quisesse no, no discurso de, de reabertura dos trabalhos da justiça eleitoral, aí ele disse onde é que se viu esse comprovante a pessoa vai sair é, é, do, do, da cabina com o voto na mão, quebrando o sigilo do voto. Não sei de onde é que tirou isso, porque a pessoa não sai com, com o comprovante na mão. O comprovante é emitido na urna, depois que a pessoa confere a própria urna o remete para um, um repositório, para ficar ali esperando uma eventual conferência. Ficou estranho. Né? Estranho também uma declaração que ele fez... Uh, que equivale a uma sentença né, Dizendo que o presidente da república eh, não, não tem adjetivos para qualificar O ato do presidente da república Que, que eh, deu informações para os hackers Que quiseram entrar né. Faltam adjetivos para qualificar A atitude deliberada de facilitar A exposição do processo eleitoral A ataques de criminosos Ele já deu veredito Obviamente deu o veredito. Como é que vai julgar agora um assunto assim? Né? Eu, eu nunca vi, eu estou em Brasília há 45 anos, cobri Supremo boa parte desse tempo, nunca vi ministro de Supremo adiantar voto. Né? E se adiantasse voto, na hora lá se julgaria suspeito e, 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 e não participaria do julgamento.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Hoje teremos nebulosidade um pouco menor do que nos últimos dias, até a informação de alguns períodos curtíssimos de sol. Entretanto, poderão ocorrer pancadas de chuva à tarde aqui na região americana e Campinas, segundo o boletim do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje não passa de 25 graus. Aqui na Vox agora, 19 graus. Vox News, mercado econômico. Dois minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,87%. Aumentou a taxa Selic ontem de 9,5%, foi para 10,75%. Isso pesa muito nos financiamentos, empréstimos, parcelamentos. Cartões de crédito, fica esperto, hein? O euro vale hoje R$ 5,967. Dólar comercial teve alta ontem, mas praticamente estável, de apenas 0,07%. Fechou cotado a R$ do Dólar turismo vale na manhã desta quinta-feira R$ 5,437. Seis horas. Agora pulou o relógio aqui, sete horas em Ponta, Americana. Sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do que era vir com as balas da polícia, essa informação interessa para os servidores públicos estaduais, por exemplo fórum, quem trabalha no fórum nas delegacias de polícia para quem trabalha no, no poupatempo, que são os órgãos estaduais aqui de americana e região o governador João Doria decretou ontem ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na segunda-feira de carnaval dia 28 de fevereiro e terça-feira de carnaval dia 1 de março, não tem carnaval mas tem ponto facultativo de carnaval. Alguém, se alguém puder me explicar a lógica disso, eu fico no aguardo. O decreto está publicado desde ontem no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O expediente nas repartições públicas permanece suspenso até meio-dia da quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. Então o pessoal para na sexta-feira, antes do teórico carnaval, e só volta meio-dia na quarta-feira de cinzas. A exceção vale para as repartições públicas estaduais que prestam... Os chamados serviços essenciais e de interesse público que têm o um funcionamento ininterrupto 24 horas por dia. Como os prefeitos têm a, a, o hábito de acompanhar as decisões do Estado, a gente viu isso muito na, na pandemia, está vendo muito na pandemia, então você que trabalha na, nas prefeituras de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Limeira, Piracicaba, Hortolândia, Campinas, pode já reservar sua casa na praia, porque haverá sim ponto facultativo segunda e terça de carnaval também nos municípios. É questão de dias, sete horas e um minuto.
1: As balas da polícia com Keller Estoco.
2: Sete horas e um minuto, várias ocorrências registradas nas últimas horas, aqui na nossa região, recebemos a informação do diretor da delegacia de investigações gerais, a DIG de Americana, José Donizete de Melo, os policiais estão apurando algumas quadrilhas que praticaram uma série de delitos, furtos e fraudes contra comerciantes e outras pessoas em várias cidades aqui da nossa região de posse de algumas informações foi deflagrada a operação Agnus e foram cumpridos ao menos oito mandados judiciais nos municípios de Sumaré e Americana. A DIG contou com o apoio da Guarda Civil de Americana Campinas além do Instituto de Criminalística. Durante a ação os policiais apreenderam um carro modelo Cobat, celulares, computadores, documentos falsos, cartões bancários e outros objetos. Dois homens foram detidos, um de 41 e outro de 44 anos. Um deles era procurado na justiça, o outro foi autuado em flagrante. A dupla, a dupla foi encaminhada para uma unidade prisional aqui da nossa região, de acordo ainda com o delegado José Donizete de Melo, o grupo causou um prejuízo que pode chegar a cerca de 500 mil reais e outras pessoas estão sendo investigadas também ontem recebemos a informação importante da prisão de um golpista um estelionatário condenado a 11 anos de reclusão ele praticou uma série de delitos considerado líder de uma quadrilha de estelionatários, inclusive o grupo ou parte dessa quadrilha havia sido presa em março de 2017, através de um trabalho desenvolvido do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, que prendeu ao menos oito pessoas no município de São Paulo, Piracicaba, Sumaré e Nova Odessa. Esse grupo praticava golpes contra correntistas de bancos de várias regiões do estado, entre as vítimas promotores e membros do Poder Judiciário e os golpes é uma estimativa de cerca de 5 milhões de reais. O líder desse grupo foi preso ontem na área central de Piracicaba após um trabalho desenvolvido pelos investigadores Marcos Mela e Divaldo Felipe Magrão, ambos do segundo distrito policial aqui de Americana. Eles cumpriram o mandado judicial. O golpista está condenado a 11 anos de reclusão. O criminoso foi encaminhado para a sede da Polícia Civil aqui de Americana. A delegada Regina Castilho Cunha ratificou o mandado de prisão e o golpista foi encaminhado. Para uma unidade prisional aqui da região de Americana. Portanto, trabalhos importantes desenvolvidos pela Polícia Civil nos últimos dias aqui na região de Americana.
1: Keller estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e cinco minutos. A gente sabe aqui no Vox News que muitos jovens estudantes acompanham o programa, ou indo para a escola, ou porque gostam realmente do programa. E tem um, uma matéria bacana, importante para os jovens formandos. Saúde e computação são as áreas que mais contratam hoje em dia, os recém-formados. As informações com Denise Coelho
4: pesquisa de empregabilidade do Instituto Semesp coloca medicina, computação, farmácia e odontologia no topo da lista das 10 áreas que mais empregam recém-formados no Brasil. O levantamento foi feito com 8.500 participantes no período de agosto a 12 de outubro de 2021. No caso da farmácia, 79% dos entrevistados disseram ter conseguido emprego logo após terminar a faculdade. Tainã Alcântara Milhomem, em 22 anos, faz parte desse grupo dos novos formados no país. Ela conta que apostou na vocação e só aguarda a documentação da faculdade para sua contratação ser
8: formalizada
4: na farmácia onde fez o estágio.
8: A princípio eu quis fazer o curso por ter muita química. Cheguei a pesquisar sobre matérias do curso e gostei muito, porque eram matérias que eu tinha muita afinidade no ensino médio e também devido ao meu interesse por indústria. Então, quando eu optei por escolher farmácia... Eu já me imaginava atuando na indústria, trabalhando com novos medicamentos, produzindo.
4: Tainan, que mora em Floresta do Araguaia, no Pará, fez vários estágios para facilitar a escolha do caminho a seguir. A profissão possui hoje cerca de 130 áreas de atuação. A nova farmacêutica do mercado já atuou como bombeira civil. Encontrou na farmácia clínica uma nova motivação ao perceber a necessidade desse profissional.
8: A população vai à farmácia antes mesmo de ir ao hospital, é, de ser atendido pelo médico, acredito que devido à superlotação dos estabelecimentos de saúde. Aí é que entra uma das funções mais importantes do farmacêutico, que é de guiar o paciente para o caminho correto. Se há necessidade de ir ao hospital, é, como tomar o medicamento, se ele tem prescrição de um profissional da saúde ou se está se automedicando. Além disso, o farmacêutico precisa também sanar as dúvidas do paciente.
4: Tainan quer ir mais longe. Uma das suas metas é cursar a pós-graduação em farmácia clínica, ainda em atenção farmacêutica, gestão de drogaria e acupuntura. Preocupada com as fake news que desinformam a população sobre saúde e medicamentos, ela também planeja atuar nas redes sociais para debater e orientar as pessoas sobre esses temas. Agência Rádio Web, com informações do Fará Denise Coelho. Vox
0: News. Vox News. Muito bem, são sete horas e sete minutos. Hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, oito proposituras vão ser discutidas pelos vereadores e como já anunciamos aqui de forma bem antecipada, Joãozinho do Quiosque, terceiro suplente do Cidadania, foi convocado, estava com a documentação ontem correta, apresentou na Câmara e vai ocupar hoje a vaga do também suplente, doutor Otto Kinsui, que teve Covid, fez uma cirurgia cardíaca, colocou ponte de safina, aliás o Otto teve alta ontem, boa recuperação na sua casa, doutor Otto Kinsui. O doutor Otto já é suplente do, do Luiz Roda Bem, da Roda Bem. Aí entrou a doutora Rosângela Garliado Carlos, ficou duas sessões, foi impedida de continuar porque tem um contrato com a prefeitura. Aquela polêmica que nós detalhamos aqui. Aí chamaram o terceiro suplente que é o Joãozinho do Quiosque. Nada contra o Joãozinho do Quiosque. Gente boníssima. Mas ele teve 277 votos na eleição. É... Como pode uma pessoa que teve 277 votos ser representante de parceiro da população? Só para comparar, o Juninho Dias, que foi o mais votado, teve 15 vezes mais votos do que ele. É uma coisa para a gente pensar, não com o Joãozinho ou com o Juninho, é para pensar na legislação eleitoral. Tem que ter uma reforma da lei eleitoral urgente e isso tem que ser incluído. Em todo caso, estaremos lá acompanhando. E um dos, uma das, dos assuntos que vai ser discutido hoje lá na Câmara Municipal, duas horas da tarde estaremos lá é uma, uh, um veto da prefeitura para um projeto que a Câmara aprovou no ano passado uh, e que foi considerado por departamento jurídico como inconstitucional o, o suplente de vereador também o Jonas Santos ele fez um projeto e a Câmara aprovou para garantir que os moradores de Americana falem a língua portuguesa usem a língua portuguesa não aquela que querem mudar aí Uh, de amigos para amigos, de todos para todes, aquela polêmica que não deu em nada ainda. O que, que a Câmara tem que mexer em língua portuguesa? Não é função de vereador uh, tratar esse assunto, gente. Vereador, em qualquer cidade, tem que fiscalizar os atos do prefeito e fazer projetos e proposituras que beneficiem a sua cidade. Só, mais nada. Essas essa são as funções dos vereadores. O que, que vereador da americana tem que dar palpite na língua portuguesa? Aí faz, perde tempo, vota, faz o projeto, publica, manda para o prefeito, chega lá, é, veta por ser inconstitucional. Óbvio que é inconstitucional. Estaremos lá acompanhando a sessão que começa às 2 horas
1: 7h10. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
7: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não compareceu ontem à reabertura dos trabalhos legislativos porque está com Covid pela segunda vez. Certamente não foi vacinado. É, a propósito, a doutora Raíssa, lá de Porto Seguro, faz um alerta. Olha, todo mundo sabe que a Ômicron é menos agressiva. É muito contagiosa, mas é menos agressiva, mas é uma variante trombótica, causa trombos. Pode não ir agredir o pulmão, mas causa trombos. Imagina a pessoa com um trombo no coração, um trombo no cérebro ou trombo no pulmão. Né? Então ela recomenda na primeira, no primeiro sintoma, já procure o um médico que saiba fazer o tratamento. Uh, além de, da capacidade de a gente se prevenir. Né? Agora, eu queria, eu queria falar para vocês, não é do consórcio, não é do Ministério da Saúde, é do órgão mais oficial que existe sobre causa-mortes. É do Registro Civil Brasileiro. É do site Transparência do Registro Civil. Eu peguei ontem à tarde. Então, se alguém pegar hoje, pode ter uma pequena mudança, né? Porque isso é atualizado de noite. Uh, mês de janeiro. Mortes e suas causas. Covid, 11.003. Outras doenças respiratórias, 31.118 mortes. Doenças cardiovasculares, 25.301 mortes. Ou seja, doenças cardiorrespiratórias, 56.419 mortes em janeiro. Covid, 11.003 mortes, Quer dizer, um quinto é, dessas outras doenças cardiorrespiratórias. Então, é só para a gente relativizar o barulho que é feito. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: 7 horas e 12 minutos, força tática do 19o Batalhão da Polícia Militar, apreendeu um adolescente de 17 anos que participou de um roubo à residência no bairro Cruzeiro do Sul e ainda apreendeu arma e entorpecentes. Houve uma denúncia, equipe com o sargento Iclio, sargento Prado Cabo penaquione e soldado Hilário. Essa equipe foi até o condomínio Manacá. O suspeito foi detido no primeiro instante e admitiu que participou do roubo à residência que aconteceu na última terça-feira. Na sequência, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, oito munições, dois celulares, 585 pinos com cocaína, 192 pedras e crack. Também foram recuperadas joias roubadas e um veículo Fiesta que pertence à vítima do roubo que aconteceu no bairro Cruzeiro do Sul. O infrator foi encaminhado para o plantão de polícia e permaneceu apreendido. 7 e 13.
0: Muito obrigado, Kelly, 7 e 13. Para encerrar o Vox News, algumas informações importantes aqui. O nosso ouvinte, o Marcelo Ventura, ele é de Limeira, está fazendo um alerta aqui. Caiu uma grade na pista que liga a americana Paulínia, a Ivo Macris, onde passa muito veículo, grande inclusive, faz um alerta, os motoristas têm que ter uma atenção especial nesta manhã lá na Ivo Macris. Ah, foi achado ontem, encontrado ontem o 12º corpo de morador de Franco da Rocha, na, nas chuvas que causaram um grande estrago na cidade, com desmoronamentos. E era um senhor um idoso de 82 anos e agora são 28 mortos desde sexta-feira à noite, com as chuvas em todo o estado de São Paulo, principalmente, eu repito, lá em Franco da Rocha e cidades da Grande São Paulo. Triste momento que requer aí a nossa avaliação em relação a construções, ao perigo de moradias em locais eh, impróprios e as prefeituras têm que tomar medidas antes que a desgraça aconteça. Ontem aconteceu na prefeitura da Americana, no gabinete do vice-prefeito lá do Rodrigo Demarque. O prefeito foi lá, passou e foi embora. Aí, a segunda reunião entre os diretores de sindicato dos servidores públicos da Americana, com os representantes da prefeitura, eu repito, segundo encontro, tem uma pauta de 60 itens. São 59 itens que o sindicato quer para a categoria, melhorias para a categoria. E mais uma atualização financeira, não é aumento, né, eles não chamam de aumento, mas sim uma recuperação salarial de dois anos, que não teve essa recuperação no último ano do governo Omar Najar e no primeiro do Chico Sardelli de 18,1%. Resultado da reunião? Nada. Duas reuniões, nada foi resolvido, uma terceira, quem sabe a coisa avança. Ah, e lembrando que a data base do servidor público americana é 1º de março. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Acidente impressionante faz carro despencar no Ribeirão Quilombo. Corpo de um homem já foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Câmara de Americana faz sessão hoje com oito projetos e mais um suplente. Sindicato notifica 80 empresas aqui da nossa região. Servidores e prefeitura fazem segunda reunião e nada decidem ainda sobre reajuste dos salários. Corinthians pede de virada para o Santos e demite o técnico Silvinho. Jornalismo
1: dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.